0: Hallo du Herz, es ist so schön, dass du da bist hier beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Liebesbeziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen, von Frauen, die mit sich selbst in Love sind und Frauen, die sich trauen, ihre Weiblichkeit aktiv auszuleben, um lustvollen und schamlosen Sex erleben zu können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen erschaffen kannst. Und alles, was es dafür braucht, ist eine Entscheidung. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Slow Sex. Und ich freue mich total, dass ich die Sexpertin Jella Kremer heute zum Interview gewinnen konnte, und Jella ist Love Coach, sie ist Anstifterin zu mehr Genuss und Autorin. Und Jella hält bereits seit 2009 Vorträge zum Thema Slow Sex in, jetzt halte ich fest, in Deutschland, Spanien, Kalifornien und Australien. Und 2017 ging bereits ähm, über ein Crowdfunding ihr erster Online-Kurs zum Thema Slow Sex online. Und gemäß dem Motto, guter Sex lässt sich lernen, unterstützt Jella Menschen dabei, ihren ganz persönlichen Zugang zur Sexualität und Intimität zu finden und
1: zu vertiefen.
0: Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Jella. Ich freue
1: mich so sehr, dass du heute hier dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Und ich habe schon gehört, es ist ja auch nochmal eine besondere Aufregung, dass es so das erste Interview ist. Und ich freue mich, die Ehre zu haben. <lacht>
0: Ja, einmal das erste Interview und das erste Interview in Videoform. Also den Podcast gibt es bisher nur auditiv und er wird jetzt als Podcast aufgenommen. Ja, genau. Zwei Premieren und du bist dabei. <lacht> ja. <lacht> Jella, ich habe im Vorfeld eine Umfrage gestartet in meiner Community auf Instagram und Facebook. Welche Frage würdest du einem Sexperten zum Thema Slow Sex stellen und ich habe auch zeitgleich im Bekanntenkreis, also offline, nachgefragt, ne, was, was würdest du fragen? Und die meisten haben mich erstmal mit großen Augen angeguckt und gesagt, was ist denn bitte schön? Slow Sex? Ja. Möchtest du da direkt mal einsteigen? Weil, also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Missverständnisse aufgrund äh, des Wordings, dass Slow Sex viele dann für. Ja, vom konventionellen Sex her abgeleitet denken, dass wir halt langsames penetrieren. Und das ist ja, glaube ich, gerade so dieses Missverständnis.
1: Yeah. Ja, und du sprichst auch den anderen Kern an, dass kaum jemand das kennt. Ich mhm. halte das für so eine wichtige und schöne Form von Sex ja. und eigentlich tatsächlich auch so ein Muss. Und ich beschreibe Sex ja gerne wie so ein Buffet von lauter leckeren Sachen und auf diesem Buffet sind halt unterschiedliche Sachen. Aber je mehr Auswahl du hast, desto präziser kannst du wirklich wählen, was jetzt für dich das Richtige ist, das Schönste, das Erfüllendste. Und wenn Slow Sex nicht dabei ist, habe ich die Erfahrung, dass viele Paare, die Langzeitbeziehungen haben, in so Phasen, die ein bisschen schwieriger sind, sei es jetzt Beruf, sei es irgendwie kleine Kinder, sei es Krankheit, sei es einfach stressige Zeiten, verlieren die sexuelle Verbindung. Und mhm. Slow-Sex ist genau da der Punkt, wo ich immer sage, ihr braucht diese Art Sex, die nicht so viele Vorbedingungen hat. Und genau das, was du sagst, dieses Slow liegt nahe, als wäre so Langsamkeit das Wichtigste und so der langsamste gewinnt. Und das ist alles andere als das. Mhm. Und ich finde, es ist ein Name, der sich so eingepricht hat und deswegen verwende ich ihn auch weiter, aber es ist so ähnlich wie die Zeitlupe bei wichtigen Sportveranstaltungen. Also dass die Langsamkeit ein Werkzeug ist, mit dem du ganz genau hingucken kannst. In wichtigen Momenten und wo du eben auch tatsächlich Abläufe, die immer stattfinden, aber so präzise plötzlich wahrnehmen kannst, dass du merkst, oh, da möchte ich vielleicht was verändern. Da möchte ich vielleicht mehr wirklich mitkriegen, was da ist, mehr in diesen Moment kommen von Genuss, was jetzt gerade schön ist. Und das mhm. ist für mich tatsächlich viel mehr das Zentrum von Slow-Sex. Und Slow-Sex in einem Satz ist für mich weniger machen und mehr fühlen. Okay, ja schön. Also dass es darum geht, etwas wegzulassen, was uns manchmal gar nicht dient. Was mit ganz guter Absicht so viel tun und machen und alles Mögliche passiert. Und wir verlieren aber tatsächlich überhaupt die, die Fähigkeit und die Aufmerksamkeit für das, was schön ist. Mhm. Und mhm. gleichzeitig ist so, dass was in diesem ganz schnellen Sex oder konventionellen oder auch orgasmusorientierten Sex stattfindet. Das ist ja alles, sind ja tolle Ideen, die dahinter stecken. Aber wenn wir gar nicht überprüfen, ob das wirklich das ist, was uns am meisten gefällt, weil wir nichts anderes kennen, mhm. dann ist die Gefahr so, dass wir manchmal so aufs Gas drücken und immer mehr davon machen, aber gar nicht dahin kommen, wo wir wirklich hinkommen wollen.
0: Okay. Ja. Ja, kann ich super nachvollziehen, weil zu mir ja eigentlich auch hauptsächlich Frauen kommen die genau das sagen, was du gerade erklärt hast, dass sie diese Verbindung zum Partner irgendwie nicht mehr herstellen können. Mhm. Dass der Sex langweilig geworden ist, wenn er mhm. überhaupt noch stattfindet. Ne, ganz mhm. viele erzählen mir von Quartalsex oder Geburtstagssex. Und ich finde das so schade, weil Sex für eine Beziehung ja so elementar ist. Und ja. <lacht> Sorry. <lacht> Man, das unterbricht mich sehr, sehr gerne.
1: Ja. ja, nicht nur für eine Beziehung. Also es ist ja auch tatsächlich für dich selbst so, als wirklich ja. so die Lebenskraft schlechthin.
0: Ja, ja da, da stimme so, ich dir 100% so. Mhm.
1: Genau. Und ich finde eben auch, so, also Sex wird oft so als die Kirsche auf dem Kuchen betrachtet, so, Wenn ich alles andere super habe. Und es ist halt umgekehrt. Das ist die Kraftquelle, aus der dein Leben irgendwie schön werden kann, als der quasi der ganze Kuchen überhaupt erst gebaut werden kann. Mhm kriegen das nicht beigebracht und was du sagst, das führt dann dazu, dass Menschen plötzlich und auch ohne Absicht ja meistens so in so einer Situation landen, wo es Quartalsex gibt oder Geburtstagsex oder Weihnachten- und Osternsex so mhm. und gar nicht wissen, wie sie da hingekommen sind, aber das auch gar nicht so toll finden, bloß auch nicht wissen, wie sie wieder rauskommen.
0: Mhm, genau. Ja, und ähm, also wenn du es jetzt ansprichst, also Masturbation ist ja auch ein Riesenthema und das machen ja die wenigsten Frauen, mit denen ich jetzt in Kontakt bin, mit denen ich spreche, die zu mir kommen. Viele wissen überhaupt gar nicht, was ihnen denn jetzt beim Sex überhaupt gefällt. Und ich denke, dass Slow-Sex da auch einfach ähm, ja ganz viel Körperwahrnehmung bringt, wenn man das dann praktiziert, oder? Ist Das also, ist so meine Erfahrung, wie ich gemacht ja. habe. Ich habe jetzt ja zum Glück einen Mann an meiner Seite, der sehr, sehr experimentierfreudig ist und immer alles mitmacht und mhm. ähm, auch erst ein bisschen skeptisch war. Aber tatsächlich war das so die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, dass ich irgendwie beim Slow Sex so viel mehr Körperwahrnehmung üben konnte. Mhm.
1: Ja, total. also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Mann, und <lacht> auch zu deiner Haltung, weißt du, das sind ja immer zwei, die mitmachen und ja. wenn Sex aufhört, dann sind es auch zwei, die aufgehört haben. Also dieses Zeigen auf die andere Person dient dann nicht so, ne? sondern wenn man wieder zusammenkommen will, ist es immer die Verantwortung zu 100 Prozent bei jeder Person selbst, das zu tun, das dich so wieder reinbringt in dieses Sinnliche, in diesen Körperkontakt, und das, was du ansprichst, diese Körperwahrnehmung hängt ganz viel damit zusammen, dass ich so verlangsame, dass ich die Wahrnehmung wieder habe. Also, dass ich spüre, was ich im Moment tue. Mhm. Und dann, und das ist ja das Fantastische am Slow Sex, ich brauche gar nicht so viel zu tun. Mir wird erstmal klar, dass dieser Körper schon diese ganze Sinnlichkeit und diesen Genuss... Und alles Mögliche, also was an Sex gut ist, geschieht auch ohne, dass ich viel tue. Ohne, dass ich irgendwie immer aufs Gaspedal drücke und denke, mehr Erregung muss her oder mehr Lust muss her. Mhm. Und dieses rein, sage ich mal, so schmelzen lassen, was da geschieht, führt oft eben dazu, dass ich plötzlich merke, in meinem Körper ist ja schon ganz viel. Und ich brauche nicht dieses... Mehr Aktivität oder mehr bestimmte Dinge tun, sondern mehr, dass es darum geht, in diesem Moment ganz fein dem Energiefluss zu folgen und diesen feinen Impulsen, die im Körper sind. Aber dazu muss ich sie ja erstmal wahrnehmen. Ja. Und das, was du sagst, dass viele Frauen erstmal gar nicht wahrnehmen, was in ihrem Körper ist und dann im Außen nach Technik suchen oder im Außen danach suchen, dass der Partner das Richtige macht. Das ist aber ja quasi, muss ja erstmal zu Hause ankommen und es geht leichter, als die meisten Frauen denken. Ja,
0: aber da muss man erstmal an den Punkt kommen, dass man frei und offen darüber sprechen kann. Und das ist ja in unserer Gesellschaft irgendwie, obwohl Sex so, wir sind ja so völlig oversexed, ja. An, an jeder Bushaltestelle sehe ich irgendwie ein Unterwäschemodel. Mhm. Ähm, Im Internet kann ich mir Pornos angucken. Und trotzdem ist es noch so ein Tabuthema, da offen mit der Freundin oder auch im Bekanntenkreis drüber zu sprechen. Und ja. wenn, wenn ich nicht weiß, dass es sowas gibt wie Slow Sex, oder ähm, dass es Unterstützung gibt irgendwie bei Masturbation, dass es da Bücher zu gibt oder ja sogar ich glaube Kurse, mhm. <lacht> dann dann fehlt mir ja auch die Anregung. Deshalb finde ich das so wichtig irgendwie solche Themen auch anzusprechen ja. und ähm, da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu legen, dass es das gibt und halt offen und ehrlich darüber zu sprechen. Und du sagst gerade eben ähm, Herzlichen Glückwunsch, dass du so einen tollen Mann hast und dass du das auch praktizierst. Aber es ist ja auch immer so eine persönliche Erweiterung. Also ich hätte diesen Stillstand total schlimm gefunden, weil ich war mit meinem Mann auch mal in so einer Krise und habe nach Wegen und Mitteln gesucht. Und wer sucht, der findet. Und dann bin ich halt letztendlich ähm, auf dich unter anderem gestoßen. Und ähm, ja, ich, ich finde diese Geschichte mit dem Slow Sex total Total genial. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ich habe so viele Punkte. Ich, ich fange die anderen Punkte erstmal an und ich erzähle gerne dann dazu was, wie ich dazu gekommen ja. bin. Ähm, also ich will da auch immer ein bisschen Verständnis reinrufen, weil unsere Gesellschaft oder unsere Welt ist einerseits total oversex, was du sagst. so, mhm. Aber sexuelle Bildung findet kaum statt und wird auch immer noch sehr zensiert. Also dass da auch viele Menschen, die in so einer Situation, die ihnen eigentlich nicht gefällt sind, gelandet sind, aber nie quasi so richtig gelernt haben, hey, es gibt Wissen, hey, es gibt Quellen, es gibt Informationen, es gibt Unterstützung. Und dann ist das Problem, dass diese oversexte Gesellschaft ah, so aussieht, als hätten alle anderen tollen Sex, nur ja. ich nicht. Ja, genau. <lacht> und dann gibt es Pornos, wenn das als Quelle von Bildung betrachtet wird, entsteht ja totaler Leistungsdruck, was man alles bringen müsste oder toll finden müsste. Mhm. Und dann wird ja, es als ein. ein ne? Ja, aber es wird dann als ein persönliches Scheitern empfunden. Und da werde ich natürlich noch weniger nach Informationen suchen, sondern irgendwie mich eher unter meinem Stein verkriechen und denken so, oh, peinlich, peinlich, so, dann ne, lass es bloß niemand merken. Und das führt oft dazu, dass Paare auch so lange in so einem Stillstand bleiben und eben nicht dieses, hm, das ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich suche mal irgendwie machen, sondern in dieser Scham über das Scheitern ja. quasi stecken bleiben. Und dass der erste wichtigste Schritt wirklich schon ist, diese Hoffnung zu haben. So, hey, es könnte ja vielleicht sich doch ändern. Vielleicht ist es nur eine temporäre Erscheinung. Vielleicht brauche ich Wissen. Vielleicht brauchen wir einfach mal jemanden von außen, der uns inspiriert und es sieht immer so aus, als wäre Sex ganz viel in den Medien, aber sexuelle Bildung ist nicht so viel in den Medien. Es wird halt tatsächlich aktiv von Google, von Facebook, von Instagram zensiert. Mhm. Ich meine, du bist ja auch da aktiv und dann schreiben die Leute Sex plötzlich nicht mehr mit Sex, sondern Seggs, e g g s ja. zu entgehen. Ja. Ich will das bewusst auch nochmal benennen, weil das für Leute oft zu so wenig transparent ist, warum diese ja, total wichtige und existenzielle Bildung, so wenig vorhanden ist.
0: Mhm.
1: Und davon ausgehen, so und zu merken, ah ja, wenn der erste Schritt getan ist, dann gibt es ganz oft sowieso einen natürlichen Entwicklungsweg und dass es dann auch weitergeht und bis jetzt habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen, die sich auf den Weg machen, auch was finden aber dieses auf dem Weg machen und deswegen ist es so, so wichtig, da immer wieder drüber zu sprechen, im beruflichen, aber eben auch im persönlichen Kontext, da habe ich was gefunden oder das interessiert mich gerade, weißt du mehr dazu?
0: Mhm. Und
1: dann tun sich manchmal wirklich, also auch diese ganz intimen und diese wirklich schönen Gespräche auch, weil man muss ja nicht gleich von 0 auf 100 gehen, sondern man kann ja. so einen kleinen Schritt machen und der ist oft weniger schambehaftet oder weniger auch angstbehaftet, als manche Menschen denken und mhm. Das ist so eines, die, die ermutigen dich ich so auch so ganz generell aussprechen will. Und Slow Sex ist tatsächlich zu mir irgendwie zweimal gekommen. Das eine Mal wirklich, weil eine Freundin darüber so begeistert erzählt hat, die war auf einem Seminar und kam wieder und strahlte. Und man könnte sagen, kurz gefasst, ich habe gedacht, das muss ich auch haben. So. Also das was die irgendwie gemacht hat, das muss toll gewesen sein, ohne wirklich viel zu wissen. Und habe das dann gelernt und habe erst Kurz bevor ich das Seminar dann besucht habe, also bevor wir quasi so alles eingepackt haben und losgefahren sind, habe ich mir dann die Bücher mal eingeguckt und habe gedacht, huch, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so toll ist. Und bin dann aber zum Glück trotzdem einfach hingefahren und gesagt, ich schaue mal. Und damals hatte ich schon eine Tantra-Massage-Praxis. Also hatte auch schon viel mich mit Sexualität, mit Tantra, mit ganz verschiedenen Aspekten beschäftigt und wusste, dass es einfach manchmal, wenn ich es nicht weiß, dann es ist gut, näher ranzugehen, statt irgendwie zu sagen, nee, das passt sicher nicht. so, ne? Sondern, ja. okay, das könnte was sein, was ich noch gar nicht kenne. Und natürlich hat alles, was ich noch gar nicht kenne, auch erstmal so diesen Moment von Unsicherheit und dieses, oh, wie wird es mir da gehen und gefällt mir das, gefällt mein Partner das. Und dann war es wunderschön. Also es war wirklich so, mein Partner war noch viel unbeleckter als ich und hat einfach gesagt, so, ach, Vaniela sagt so, ich mach mal mit. Und das war eben auch so, wo ich gedacht habe, ja toll. Der hat sich einfach so drauf eingelassen. Und wir haben dann ganz irgendwie also neugierig geübt und sind natürlich auch mal gescheitert und haben uns gefragt, machen wir das alles richtig. Und es ist eine Woche gewesen, die wir uns wirklich dann intensiv damit beschäftigt haben. Wo ich gedacht ja, es brauchte auch echt Zeit. Nicht beim ersten Mal zu denken, passt oder passt nicht, sondern dieses sich da annähern und auch merken, ja, vielleicht habe ich es noch nicht so ganz verstanden, aber ich probiere noch mal weiter. Und es hat natürlich auch total Spaß gebracht, weil wir wirklich eine Woche hatten, die genau dem gewidmet war. Mhm. Okay. Und das zweite Mal war es wirklich in meiner Ehe, dass ich gemerkt habe, wir sind an diesem toten Punkt gelandet, obwohl wir wirklich dachten, uns passiert das definitiv nicht so. Beide tantrisch vorgebildet, beide sexuell neugierig. Und waren dann aber an diesem Punkt, wo wir gemerkt haben, oh, es gab ein paar Ablehnungen und dann macht es das schwieriger, irgendwie nochmal irgendwie Sex zu initiieren. Oder es gab so ein Gefühl von, das, was ich will, landet aber nicht bei meinem Gegenüber und umgekehrt. Und es brauchte für meinen Mann damals auch einen anderen Mann, der gesagt hat, das ist toll, probiert es mal aus, da gibt es was. Mhm weil er zuerst dachte, das ist langweilig, das ist irgendwie, da kriegt nur die Frau das, was sie will und er irgendwie ist in der Wüste und es brauchte auch für ihn dieses Üben und dieses, mhm. ah, ich, ich setze mal quasi meinen ganzen Zweifel so für eine Weile zur Seite und probier aus und im hat er dann ganz schnell gemerkt, oh, Performance-Druck fällt weg und dieses, ich muss es richtig machen und es muss der Frau gefallen und wenn sie nicht laut stöhnt, dann mache ich irgendwas falsch. Also all diese Klassiker, die werden damit so quasi wie ausgehebelt ja. und ich erlebe das immer wieder, dass das Wichtigste ist, dieses, ich probiere das mal aus. Ich muss nicht von Anfang an überzeugt sein, das ist super so, also das werde ich jetzt immer machen, sondern ich probiere es aus und ich weiß, dass ich im Lernen, im Ausprobieren erst irgendwie bemerken kann, was das alles für Vorteile für mich hat.
0: Ja, und auch so völlig bewertungsfrei da reinzugehen, mhm. weil das war auch eine Frage, ähm, die ich erhalten habe, die kam auch von einem Mann, so ob schon mal passiert wäre, ob ein Mann beim Slow-Sex eingeschlafen ist, also wie so typisch, weil ich dann nur ne, weiß, wo sein Schwerpunkt liegt, seine Bewertung, nämlich auf dem Slow ja. und ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass die Informationen einfach noch nicht so da sind, was was würdest du denn sagen, wäre der größte Benefit, außer dass dieser Performance-Druck abfällt? Also einmal vielleicht zum einen für Frauen und dann auch für Männer
1: beim Slow-Sex. Also ich finde, der größte Benefit ist tatsächlich die Nähe, die entsteht. Mhm. Also das so eine ganz tiefe Bindung und die Nähe, die, die fühlt sich an auch wie so ein großes Genährtsein, auch sexuell. Okay. Also, dass es da so sowas gibt, wie so ein ganz tiefliegender Hunger, der in vielen Menschen so von, es gibt nicht genügend Sex. Und es gibt nicht genügend den Sex, den ich mir wünsche. Und dass gerade Männer oft denken, der Sex, den sie sich wünschen, der hätte irgendwie was mit Orgasmen zu tun. Und der müsste ganz intensiv sein und vielleicht auch ein bisschen exotischer. Und dass sie dann merken, ohne im Slow-Sex kriegen sie all das, ohne vielleicht alles Mögliche machen zu müssen und dann auch jetzt merken, oh, diese Entspannung. Eben mhm. als, sowohl als Mann, auch als Frau, es nicht falsch machen zu können. Okay. Weil wenn ich mein richtig machen immer daran messe, wie viele Orgasmen es gibt, wie laut der Sex ist, mhm. wie quasi wie viel Erregung es gibt, dann kann ich halt an 101 Stellen oder noch viel mehr scheitern. Und mhm. Slow Sex durch diese Entspannung und dieses, den feinen Impulsen folgen. Da kann man an sich nichts falsch machen. Und was dieser Mann fragte, selbst das Einschlafen, das kommt bei fast allen Paaren, die das üben, mal vor. Okay. Und es ist eine interessante und häufig auch eine total witzige Erfahrung, weil man ja erstmal denkt, so einschlafen, dann muss das Lexia grottig sein. So. Und es immer wieder Frauen sagen, in dem Moment, wo sie so wirklich eingeschlafen sind, und es ist oft wie so zehn Minuten, und dann wacht man ganz erfrischt auf. Und das Frauen dann sagen, und sie waren kurz vorm Orgasmus. Ach, also das echt? tatsächlich, der Körper macht weiter und unser Gehirn schaltet sich mal wie so weg. Und okay. ich denke manchmal fast, es schaltet sich weg, um nicht dazwischen zu kommen, weil mhm. die Körper total genießen. Die mhm. genießen alles, was da ist. Und unser Kopf ist manchmal so irritiert von dieser Andersartigkeit, dass es wie so ein Wegnicken gibt. Und ich kenne das zum Beispiel von mir auch von Gesprächen. Wenn ich merke, die laufen irgendwie schief und ich kann es nicht fassen, dann werde ich auch plötzlich so bleiern müde. Okay, okay. Und ich habe manchmal das Gefühl, so unser Kopf macht manchmal beim Sex genau dasselbe. So, wenn es nicht irgendwie Adrenalin kriegt, weil es schnell ist, sondern wenn es irgendwie so, okay, da bin ich vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise nah und verletzlich, aber es passiert nicht das, was ich erwarte, dass unser Kopf wie so einmal kurz wegschaltet und dann aber auch wieder zurückschaltet, weil nämlich eigentlich was Schönes passiert. Mhm. Und es ist zumindest immer eine Geschichte. Also ich weiß, die ersten Male, wo mir das mal passiert ist, habe ich gedacht, oh Gott, das muss ich vermeiden. Und dann habe ich aber irgendwann mit meinem Partner angefangen, das auch wie zu benutzen, weil es ist auch so ein Rübergleiten. Zum Beispiel, wenn man Slow Sex hat, wenn man eigentlich sehr müde ist, aber trotzdem sich diese Nähe wünscht. Und dann würde man keinen heißen Sex haben, weil man eigentlich weiß, dann ist man auch nachher vielleicht aufgedreht oder man hat gar nicht die Energie dafür. Und im Slow Sex kann man wie so ein Wegschlummern auch machen. Und irgendwann sortiert man sich auseinander im Bett merkt auch, man schläft irgendwie total süß ein. Und es war nicht wirklich dieser Anspruch an Sex. Und das ist eine der größten Sachen beim Slow Sex. Den Anspruch von, ich weiß ja, wie es richtig ist, loszulassen und nochmal neu zu lernen. Okay.
0: Wow, da war jetzt so viel drin.
1: Jetzt muss ich jetzt nochmal sacken lassen.
0: Ähm, ich glaube, zum, zum Verständnis für die Zuhörer wäre es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, also wie es letztendlich praktiziert wird. Weil du beschreibst ja in deinem Buch, Liebe würde Slow Sex machen, Slow Sex als
1: Kuscheln plus.
0: Mhm. Ja, also nur das halt quasi mit, mit wie nennst du es, reinstöpseln, kann das sein?
1: <lacht> Oder einstöpseln,
0: genau. Einstöpseln, ja. ja. Also dass der Penis quasi im nicht
1: irrigierten Zustand ein, eingeführt wird. Da mag ich nochmal. Also eins vorweg: Es ist ja. eine, das ist die Möglichkeit. Ein Slow Sex okay. kann so ein Kuscheln plus sein, muss es aber nicht. Aber mhm. das ist quasi die Möglichkeit, wenn ich mit keiner oder ganz wenig Lust und Erregung beginne. Ja. Weil viele Menschen ja denken, es müsste so ein gewisses Level geben, bevor ich überhaupt anfangen kann. Und Slow Sex kann halt wirklich wie so ein diese körperliche Nähe vom Kuscheln plus diese genitale Vereinigung, die eben, das ist auch das, was man ein bisschen üben darf, ohne Erektion möglich ist, aber mhm. es geht nicht darum, die Erektion zu vermeiden, sondern es ist okay. mehr so, so okay. kannst du anfangen, mhm. wenn es eine Erektion gibt, auch wunderbar oder wenn die tatsächlich die Erregung höher wird, da ist auch nichts gegen zu sagen. Es geht immer mehr darum, um diese Haltung zu sagen, ich muss nichts, ich muss keine Erregung haben, ich muss keine Lust haben, ich muss keine Erektion haben, ich muss auf der Frauenseite keine Feuchtigkeit haben, auch keine Erregung. Also all dieses, diese Mustjas rund wegzunehmen. Sagen, wenn ich wirklich ganz ruhig anfange, gibt es schon so ein, so ein feines, energetisches, sexuelles Prickeln, und vielleicht wird es dann wie eine Welle, wird es mehr. Aber vielleicht geht es auch wieder runter. Und wenn es geht, ist nichts falsch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich wie so eine Welle bewegt. Und deswegen brauchen wir Zeit. Das heißt, Slow-Sex ist gerade, wenn du anfängst zu lernen, nichts für 10 Minuten und nichts für 15 Minuten. Und durchschnittlicher Sex dauert 11 Minuten, laut Statistik, mit Kuscheln und Vorspiel. Doch, so also, lange. <lacht> wo jemand denkt, okay, wie schaffen die Leute das? Aber es ist einfach eine statistische Durchschnittlichkeit, so ne? die wo ich weiß, okay, erstmal muss der Rahmen da sein, dass es auch eine Stunde sein kann. Mhm. Und ich brauche tatsächlich auch diese Bewusstheit für Positionen, in denen ich entspannt bleiben kann. Weil ja. für zehn Minuten kann ich fast jede Position wählen. So, ne? Wenn ich halbwegs körperlich fit bin, dann wird das immer hier hinhauen. Aber wenn ich eine Position vielleicht auch eine halbe Stunde halten will oder eine Stunde, dann brauche ich von Anfang an was, wo der Körper sich rein entspannen kann, wo eben auch der Penis nicht gleich rausrutscht, weil es so eine Position ist, wo die Schwerkraft gegen uns arbeitet und auch ich im Grunde genommen schon halb auseinanderrolle die ganze Zeit. Und deswegen lade ich auch immer ein, das wirklich bewusst ein bisschen zu üben. Was ist eine Position, die uns beide entspannen lässt, und um sich Hilfsmittel zu schnappen? Also Kissen, Decken, was immer irgendwie dir gut tut. Und das sind die Sachen, was du am Anfang gesagt hast, da brauche ich Kommunikation für, da brauche ja. ich dieses, Also ah, klappt es, nee, so klappt es nicht, so und das ist bequem, so irgendwie verspannt sich was, wenn ich so bleibe und immer wieder auch zu gucken, diese Erwartung, ich müsste mhm. eine Erektion haben, zu überprüfen, oft mhm. ist das ja eine einseitige Erwartung und das ist dann, wenn ich es überprüfe, gar nicht wahr, aber solange sie in meinem Kopf so aktiv ist, werde ich immer denken, ich mache was falsch, wenn sie weggeht, wenn sie etwas weicher wird, wenn sie kommt, wenn sie geht. Oder auch zu denken, Sex kann überhaupt nur anfangen. Und da empfehle ich wirklich immer dieses auch als Lernpfad, das zu sehen. Und nicht zu denken, man müsste alles alleine hinkriegen. Es ist eine komplett neue Art von Sex, die wir eben nicht in Pornos vorgemacht kriegen, nicht in der Schule erzählt kriegen und in der Regel eben, was du bei deiner Umfrage ja auch festgestellt hast, nicht von unseren Freunden erklärt kriegen. Das braucht tatsächlich dieses Lernen, das ist wie ein neues Instrument, was ich lerne. Da würde ich ja auch nicht sagen, Oh, ich finde Gitarre toll, ich nehme jetzt mal eine tolle Gitarre in die Hand, dann wird das schon klappen. Mhm. Sondern da ist ganz klar, ich brauche diesen Unterschied. Und selbst wenn ich die Musik höre und denke, ah ja, so müsste es klingen, dann weiß ich ja nicht, wie ich genau diesen Klang erzeugen kann.
0: Mhm. Also die Frauen, die zu mir kommen und darunter leiden, dass sie tatsächlich zu wenig Sex in ihrem Leben haben, mhm. die sagen mir ganz klar, dass sie keine Zeit dafür haben, weil halt Kinder im Haus sind. Also die nehmen sich nicht bewusst Zeit für eine sexuelle Aktivität mit ihrem Mann. Und das finde ich immer ganz schade. Und viele klagen auch darüber, dass sie selber überhaupt keine Lust mehr verspüren. Dass sie ähm, den Sex schon vermissen, aber es, diese, diese Rolligkeit, diese Geilheit die kommt halt überhaupt nicht mehr auf. Und da finde ich auch den Ansatz von Slow Sex einfach so schön, eben weil man das dann wieder so erfahren kann. Erstmal diese Nähe, und du hast ja eben selber gesagt, es ist kein Muss, aber es kann ja passieren, dass der Penis dann trotzdem sich ähm, erregt und dass es dann eventuell doch auch noch im Anschluss zur Penetration kommen kann, oder? Also das ist ja offen. Oder sollte man das vermeiden in der Übungsphase?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also du sprichst da verschiedene Sachen an und das ist interessant, weil das hat was Geschlechtsspezifisches. Dass Frauen oft die Verbindung zu ihrer Lust ver verlieren, Männer nicht so leicht und im Tantra gibt es da so ein energetisches Erklärungsmodell zu. Aber das, was für die Frauen wichtig ist zu wissen, ist a, dass es, wenn sie diese Verbindung nicht haben und wenn sie diese Zeit nicht pflegen, dann geht die Verbindung, dann sie immer weiter auseinander. Ja. Ja. Und das überhaupt Sex zu haben, ob uns Sex oder welchen Sex auch immer, dazu führt, dass tatsächlich auf physischer Ebene, also es gibt andere Hormonausschüttungen dann, aber auch Nerven, die wieder wie so wach werden, die sonst ein bisschen in Winterschlaf gehen. Also sie mhm. gehen nicht weg, aber dieses, wir nutzen sie nicht. Und das heißt, unser Gehirn quasi verlernt das ein Stück. Es lernt es auch wieder, aber ja. dass es deswegen so wichtig ist, tatsächlich dieses, ah, ich bin ein sinnliches Wesen zu kultivieren auch und nicht zu sagen, ja, das mache ich dann irgendwann, wenn ich wieder Zeit habe und im Zweifel sind die Kinder dann irgendwie schon Teenager und dieses, die, das als der, die Kirsche auf dem Kuchen zu betrachten, das ja. ist tatsächlich das, wo sie einfach denken, ah ja es fehlt mir ja nichts. Aber dass sie damit sich ihrer energetischen Kraftquelle so berauben, das wird da oft so vergessen, weil natürlich haben wir auch so andere Kraftquellen, und ich muss dem Zeit und Priorität geben. Mhm. Und da ist tatsächlich auch dieses, solange ich das als die Kirsche auf dem Kuchen und als persönliches hedonistisches Vergnügen betrachte, ist es natürlich leicht, das zur Seite zu schieben und zu sagen, nein, es gibt ja Wichtigeres. Nicht, aber anerkenne, dass das quasi die Kraftquelle ist für mich als weibliches, menschliches Wesen so und als Kraftquelle unserer Beziehung. Dann werde ich dem vielleicht auch eine größere Bedeutung einräumen als jede Woche frisch gewaschene Bettwäsche. Also, ja. es sind ja oft auch diese Luxusdinge so. Ne? Und wenn ich dann auch das ins Verhältnis setze zu, ich sage das bei Frauen oft so, dieses, wie viel Zeit sie für ihr Aussehen aufwenden. Ja.
0: Ja,
1: ja. Um sexuell Zeit. attraktiv zu wirken, ne? Also. Ja, ja, genau. Ne? Für wen auch immer so, ne? <lacht> ja. Und ich denke, so 50 Prozent der Zeit, wenn du die umwidmen würdest, so, ne? deinem tatsächlich sexuellen Beziehungsleben. Und wenn es sexuell erstmal eine zu große Hürde ist, dann tatsächlich diesem sinnlichen Beziehungsleben von Körperkontakt, von gemeinsamer Zeit, die nicht mit Kindern, nicht mit Fernseher, nicht mit Freunden zusätzlich verbracht wird, dann nähere ich die Beziehung. Und das ja. muss eine Priorität kriegen, das ist nicht optional. Weil Slow Sex findet nicht statt, aber auch Beziehung findet nicht statt, wenn ich dem nicht Zeit gebe. Und wenn ich dann vergleiche damit, was für eine, also wie viel Lebensglück Menschen von ihrer Beziehung erwarten, dann ist es eigentlich total logisch, dem auch Zeit und Ressourcen zu geben. Und es braucht was Aktives. Nicht zu warten, zufällig werden wir beide spontan Lust darauf haben, sondern nee, das ist wie ein wichtiger Termin, wie ein Hobby, wie ähm, tatsächlich andere Sachen, die ich genieße. Ein Konzert, zu dem ich gehe oder ein gutes Essen, was ich mache. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, dann kriege ich die Folgen. Das ist genau. auch nicht Magie. Es ist einfach total betrachtbar. Und es braucht diese Hinwendung und eben nicht darauf zu warten. Ich bin dann in der richtigen Laune oder ich bin rollig. Dieses spontan Lust auf Sex zu haben, findet in der Verliebtheitsphase statt. Und es ist nachher selten. Und ja. ich denke, es ist was verkehrt mit mir, weil ich das nicht habe oder ich könnte nur Sex haben, weil ich spontan Lust dazu dann baue ich mir quasi selbst das Scheitern wieder mit ein. Und es auch Es gibt doch da auch dieses
0: Experiment, entschuldige, dass ich unterbreche, ja. aber dieses Experiment mit den Ratten, dass ähm, die irgendwie die die Lust nicht mehr verspüren, mit dem weiblichen Pardon irgendwie intim zu werden, nach einer Zeit lang und das kann man ja
1: übertragen auf die männer oder
0: also Aber tatsächlich das ist gibt sich wiedergegeben
1: ja, das, das, Experiment ist noch ein bisschen weitgehender so. Und also was Low Sex angeht, finde ich es nicht hundertprozentig passend. Es geht darum immer dieses, es gibt so einen Faktor von neu, von mhm. unbekannt, der auf alle Fälle, und das ist aber bei Männchen und Weibchen, also männlichen und weiblichen Ratten so gewesen, ist, ah ja, taut ein neuer potenzieller sexueller Partner oder Partnerin auf. Dann gibt es wieder diese neuen Hormone, wie in der Verliebtheitsphase. Mhm. Aber wenn ich mich auf diese Hormone verlasse, dann werde ich halt irgendwann keinen Sex mehr haben in der monogamen, langjährigen Beziehung. Ja. Also kreiere ich was anderes. Und natürlich kann ich sowas wie Neuheit immer mal wieder reinbringen, über eine gewisse Spannung, die ich aufbaue, über räumliche Trennung auch. so Das kennen viele ja auch, wenn sie sich eine Weile nicht gesehen haben, dass es dann wieder total spannend ist. Über auch zum Beispiel sowas wie Rollenspiele, also indem ich mich mal in Rollen begebe, die ich nicht so alltäglich inne habe die ja. vielleicht auch teilweise so ein bisschen tabu behaftet sind oder mit Machtgefälle arbeiten. Sei es dann die Scheffeln, Scheffeln äh, sage ich jetzt mal bewusst, und der Sieg Kriterium oder sei es irgendwie der unbekannte Handwerker, der bei mir zu Hause was irgendwie reparieren muss und ich tue einfach mal so, als wäre es jetzt ein Wesen, was ich noch nicht kenne, dann bin ich auch wieder neugierig. Mhm. Und damit kann ich solche Elemente reinbringen, aber auch das ist ja nur ein Weg. Wenn ich immer was Neues brauche, um wieder eine sexuelle Verbindung zu suchen, dann wird es irgendwann auch ganz schön schwierig, immer noch mal wieder <lacht> so der wievielte Handwerker soll es denn sein, sage ich genau. mal so. Und ich passt und immer also, nur am Schrank, ja. Ja, und es ist auch wunderbar, irgendwie das als spielerisches Element zu haben. Aber mhm. das schafft ja auch ja eine Notwendigkeit. Und Slow Sex ist halt dieses komplett entspannte, so dieses, Ich habe Lust auf körperliche Nähe und ich lade diesen sexuellen Funken dazu ein. Mhm. Und ganz oft dieses Volkssprichwort, so der Appetit kommt beim Essen, ist halt total wahr. Dass mhm. wenn ich diese körperliche Nähe erstmal habe dann wissen die Körper so also das, ah, wie geht denn das mit dem Genießen und finden ganz viel in dem Genuss. Und da ist es halt eher die Aufgabe, diese super hohe Erwartungshaltung wieder zu neutralisieren, zu sagen, ich gucke mal, was jetzt gerade da ist, was jetzt sich gerade gut anfühlt und ich folge dem Genuss, statt eine Idee zu haben, aha, richtig bedeutet Punkt, Punkt, Punkt. So, wir haben einen Orgasmus, das und das stimmt, findet statt, irgendwie, mindestens die und die Stellung möchte ich genau, durchprobiert ja. haben. Das macht eher den Sex kaputt. Wenn ich mit meinem Kopf denke, was mein Körper fühlen sollte, dann ist immer die Frage, wer gewinnt und der Körper gewinnt halt immer. Entweder genießt, oder genießt nicht. Und wenn ich mit dem Kopf total viel Druck erzeuge, dass der Körper irgendwas fühlen soll, dann mhm. macht er das, was der Körper halt immer macht. So, ne, sagt, pff, kannst mich mal so, ne. Ich fühle, was ich tatsächlich als meine Wahrheit wahrnehme. Und wenn es gerade nicht genussreich ist und ich mache mehr von dem, dann wird es ja nicht genussreicher.
0: Ja. Was würdest du denn an Paaren empfehlen, die sich jetzt so voneinander irgendwie entfernt haben, aber wieder die Nähe haben möchten? Also würdest du tatsächlich sagen, nehmt euch einmal die Woche Zeit für ein ja. Sexdate oder zweimal die Woche? Was, was wäre deine Empfehlung jetzt als Expertin?
1: Also das sind zwei Punkte. Das eine ist tatsächlich, es braucht Zeit. Punkt. So, ja. ne? Und es muss kein Sexdate sein. Es kann einfach erstmal ein Beziehungs- oder ein Liebes State sein, so, für Intimität und das bedeutet, dass ich die anderen Sachen raushalte, weil ja. Intimität und Nähe entsteht, wenn ich grundsätzlich in einer liebenden Beziehung bin, wenn ich gerade wirklich ganz andere fette Themen habe, die sich ständig drängen dann ist es gut einfach zu sagen, diese Themen werde ich auch und ich definiere dafür einen Zeitpunkt, wo ich mich darum kümmere, mhm. aber jetzt haben wir Zeit für pa also Paar, also Paarzeit für Intimität und ich sorge dafür, dass niemand die stört, dass so ein anderer Mensch, das kein Fernseher läuft, dass ich tatsächlich auch mental gucke, dass ich nicht die Urlaubsplanung schon wieder reinziehe, sondern dass es wirklich um diesen körperlichen Genuss geht, um die Nähe. Und manchmal ist es nur ein sich im Arm halten, eine schöne Musik hören. Aber ja. diesen Zeitraum freizuhalten und dieser Nähe zu, zu, zu widmen, und da führt irgendwie auch kein Weg dran vorbei. Also sagen ja. ja, das machen wir dann, wenn es mal passt oder im Urlaub, sondern da da ist tatsächlich einmal die Woche eine schöne Möglichkeit, auch gerne mit einem festen Termin. Dann entsteht nämlich sowas wie so eine Vorfreude darauf. Mhm. Und das Zweite ist, diesen mentalen Prozess, die Erwartungshaltung anzusprechen. Und wenn es zum Beispiel stressig ist, zu sagen, oh, dann, dann findet Check statt und die eine Seite freut sich und die andere Seite hat schon keinen Bock mehr auf diesen Termin. Ja. Dann weiß ich, ich muss da die Erwartung erstmal wieder auf Null setzen und sagen, es ist, nee, es ist das, was entsteht, wenn wir zusammen Zeit verbringen. Mhm. nicht mehr, nicht weniger mhm. und auch zu wissen, ja wir widmen dem, damit es auch körperlich intim und nah werden kann, aber bei manchen Paaren, die sind einfach schon so in so einer, well, du bist blöd, weil du nicht machst, irgendwie Geschichte so verfangen man ja, dann sagt okay das ist jetzt der Zeitpunkt, wo dann irgendwie alles stattfindet, was ich mir wünsche und die andere Partei rückt dann halt noch weiter ab, ich finde diese Nähe ja nicht statt, ja. deswegen ist es da gut, einfach erst nochmal zurückzugehen zurückzugehen zu diesem, was ist für uns jetzt gerade der erste Schritt, wo Nähe ist. Mhm. Und es kann so einfach sein wie ein Handhalten, wie eben zusammen eingekuschelt liegen, angezogen. Mhm. Aber zu erlauben, okay, so ist Intimität und Nähe gerade fühlbar. Und deswegen, und das ist so meine Aufgabe als Lehrerin da auch zu sagen, ich definiere Schritte für euch und ihr wählt aus, aber ich definiere ganz kleine Schritte, damit ihr auch bei Null wieder anfangen könnt, solange ihr wohlgesonnen seid.
0: Mhm.
1: Und da hilft es oft, dass jemand von außen sagt, so mach das und macht in der ersten Woche nichts weiter. Und wenn du merkst, so, hey, wir sind aber tatsächlich total gut miteinander sexuell in Kontakt, dann fangt ihr halt bei Woche 5 oder bei Woche 8 an. Aber ihr geht es schrittweise und ihr habt jemanden von außen, der quasi eine Empfehlung ausspricht, weil das entspannt ganz oft diese Paare, die so aufeinander zeigen und sagen, wegen dir, so ne? Und das geht alles nicht, weil du, und das ist halt auch eine total verfahrene Situation, aus der es erstmal diese Entlastung braucht und beide wieder zusammen als Team nach vorne gucken können und sagen, ah ja, sie hat gesagt, wir machen mal das, wir probieren das jetzt mal aus und das gibt dann dieses Quasi wie von Anfang an nochmal drauf gucken und gemeinsam einen gemeinsamen Weg gehen, anstatt immer weiter diese Schleife zu fahren, die ja eine Abwärtsspirale ist. So, ne? mhm. Wenn es dann immer blöder wird, über Sex zu reden, dann hat man irgendwann auch keinen Bock mehr, über, überhaupt über Sex zu reden oder auch irgendwas auszuprobieren, weil man ja schon weiß, dass es blöd wird.
0: Ja, weil es dann irgendwie immer so ein Konfliktthema wird. Ja. Aber total schön. Das klingt voll entschleunigend. Also, wenn ich die Erwartungshaltung so extrem runterschraube, also, wenn ich jetzt antipiziere, dass ich in so einer Situation bin und mir dann vorstelle, mit meinem Partner angezogen einfach nur da zu liegen. Finde ich total schön, also sehr entschleunigend. Ja. Aber da würde ich ja auch sagen, das setzt irgendwie so ein bisschen voraus, dass man auch so in seinem Zuhause das praktiziert, oder? Dass man sich wohlfühlt. Das kann man jetzt nicht irgendwo ja, im Hotelzimmer machen oder vielleicht doch, aber ich glaube, ich fände es schöner, ich persönlich jetzt zu Hause.
1: Also das kommt wirklich auf die Person drauf an und da ist auch ein geschlechtsspezifischer Unterschied, Frauen brauchen erst, dass die Umgebung so ist, dass sie sich entspannen können und mhm. dass der Kontakt zum Gegenüber, also meistens ja dem Mann, so ist, dass sie sich wohl und sicher fühlen. Und mhm. das hat was, und wenn man das ganz vereinfacht erklären will, ist das evolutionsbiologisch sinnvoll. Für Frauen überhaupt in einen sinnlichen, erotischen Raum zu gehen, macht nur Sinn, wenn sie sich sicher sind, weil daraus resultierend könnten sie schwanger werden und die Verantwortung für ein kleines Kind übernehmen, was nur Sinn macht, wenn sie Ressourcen haben, wenn sie sicher sind. Mhm. Für einen Mann, sich zu vermehren, die Sekunde bevor er stirbt, macht auch evolutionsbiologisch immer noch mhm. Sinn. Das heißt, sein System ist weniger stressempfindsam mhm. und das, das er kann sinnlich und genießend sich fühlen, während irgendwie draußen Lärm ist, irgendwie die Tür offen steht, draußen Leute quasseln und irgendwie nochmal seinen Namen rufen. Für die Frauen schaltet das Nervensystem raus aus diesem Genuss- und Entspannungsmodus in dem Moment, wo solche Sachen passieren. Mhm. Deswegen zählt halt immer so, wann ist die Frau entspannt. Ja. Und für manche Frauen könnte ein Hotelzimmer sein, so, puh, hier liegt nichts rum, ich muss mich um nichts kümmern. Niemand kommt rein, die Tür ist Keine hier. Kinder, die irgendwie
0: überraschenderweise reinkommen
1: können. Ja. Mhm. aber es kann halt auch sein, hier riecht es unbekannt, die Bettwäsche fühlt sich anders an, als ich das kenne. Mhm. Äh, was weiß ich, irgendwie die Farben sprechen mich nicht an. Also das, da geht es total individuell darum, was ist für dich als Frau entspannt? Und was ich da immer noch auch Wichtiges mitgeben möchte, es geht nicht darum, dass das Leben vorher in Ordnung ist. Dann sind wir nämlich wieder in der ersten Falle von, ich mache dann Sex, wenn alles in Ordnung ist. Sondern so praktische Tipps wie ungewaschene Wäsche irgendwie rausbringen aus dem Raum oder Wäsche, die gefaltet werden muss, einfach ein Tuch drüber legen. Also dass die unmittelbaren Aufgaben, die einen sonst ständig anfunken und sagen, hey, mach mich, dass die also quasi kein erledigtschild haben, aber dass sie aus dem Blick kommen, aus der unmittelbaren Aufmerksamkeit. Ja. Und deswegen Macht ist so ein Schlafzimmer zu Hause, so banale Sachen wie die Tür ist zu, das Fenster ist so, vielleicht ist der Vorhang zu, wenn sonst jemand reingucken kann. Mhm. Das mhm. sind Sachen, die für Frauen oft relevant sind, damit sie sich entspannt fühlen, für Männer nicht. Und ja. Männer sind da manchmal so ein bisschen ignorant und sagen dann, wieso, so ne stell dich nicht so an. Und das führt oft auf einer emotionalen Ebene dazu, dass die Frau dann noch ein Stückchen unsicherer sich fühlt, weil der Mann nicht anerkennt. So, das ist ein valides Bedürfnis von mir, damit ich mich entspannen kann. Mhm. Ja, und umgekehrt okay. ist es halt auch als Frau deine Verantwortung, deinen entspannten Zustand mit zu kreieren. Mhm. Also nicht zu sagen, er soll es merken, sondern so, okay, was brauche ich? damit ich in diesem Moment nicht ständig so einen Ping habe von der Aufgabe, die nicht liegen bleiben kann. So. Und das ist eine Verantwortung, die Frauen oder die, die meisten Frauen nicht so ernst nehmen, mhm. sondern denken sich, ja, mach das doch noch mal eben oder ist ja nicht so wild, sondern dass sie auch denken, sie müssten klarkommen in einem Zustand, in dem sie halt nicht offen sind für Entspannung und Genuss. Und deswegen passiert das dann auch bei Frauen auch so, dass sie so mit sich selbst aus so dem Kontakt sind, dass sie dann irgendwann gar nicht mehr denken, sie sind sinnliche Wesen, weil dieser Modus von tun und machen und hier ist eine Aufgabe und da ist eine Geschichte, die ich mir merken muss oder die ich später erledigen will, dass dann dieses sinnliche Wesen in ihnen quasi wie so ein bisschen auch einschläft oder ja. verloren geht. Ausgebremst
0: wird. Ne? Ja. Okay. Ja, halten wir nochmal fest, dass die Frau entspannt sein darf, dass das quasi eigentlich die oberste Prio erstmal ist. Ja. ja. Ach, total schön. Ich habe einen Satz, habe ich mir rausgeschrieben aus deinem Buch, den fand ich irgendwie so, so markant. Und zwar, Slow Sex ist High Speed für sexuelle Transformation. <lacht> ja. <lacht> ja, Spricht ja eigentlich für sich der Satz, ne?
1: Ich find ja, ich mag da gern noch mehr zu setzen. Ja, so, nur, weil okay. nicht, also, Das eine ist Slow Sex, der überhaupt ermöglicht, sexuellen Kontakt zu kommen, weil man irgendwie sonst schon so ein bisschen quasi die Verbindung verloren hat oder in einem stressigen quasi Leben ist, wo es erstmal schwierig ist, den Platz zu finden mhm. für Sex. Und das andere ist dann tatsächlich, wenn ich da angeschlossen bin, dann ist es so ein bisschen wie Starkstrom. Das heißt, wenn ich an dieser Quelle, wenn es mal richtig wieder so sexuelle Energie fließt bei mir, das mhm. initiiert ganz viel Lebendigkeit und es ist eine Kraftquelle, aber es ist eben auch eine Transformationsquelle. Das heißt, ich lerne über mich. Ich lerne mich immer mehr mit dieser Quelle zu verbinden. Und mhm. dann findet auch sowas wie persönliche Entwicklung statt damit. Wenn ich mhm. plötzlich merke, so ist es eigentlich, in so einer guten, kraftvollen Verbindung zu sein mit mir, mit meiner Beziehung. So fühlt es sich an, wirklich genährt zu sein, genug Sex zu bekommen. Und auch genug Sex verschiedenster Art. Das heißt, wenn ich erstmal meinen Impulsen immer mehr trauen kann, merke ich auch so, ah, manchmal ist Low sex ganz lebendig, manchmal ist Low sex auch nicht langsam, also da ist dieses Wort Slow dann so irrtümlich, sondern es kann intensiv und schnell sein, aber ich bleibe in dieser Absichtslosigkeit, ich bleibe in dieser Präsenz und ich lerne vielleicht auch manchmal so, ah, jetzt habe ich eine Absicht, aber ich weiß prinzipiell, wie es immer wieder geht, zu diesem Absichtslosen zurückzukommen. Wenn ich merke, ich habe gerade eine Erwartung, eine Absicht und ich, und ich kann quasi der folgen oder ich kann mich entscheiden, wieder entspannt zu bleiben und zu so. ich gucke mal, ich folge dem, aber ich mache da keine Erwartung draus. Und das ist dann tatsächlich dieses, wo ich merke, ah ja, das sexuelle Wesen dehnt sich aus. Und dann ist es halt wirklich auch so eine Transformation, die stattfindet zu, ah ja, ich habe mal gedacht, Sex ist so eine Nebensache. Zu. ich sorge dafür, dass ich das in meinem Leben habe, in der Qualität, wo ich es brauche und es wird ein ungeheurer Motor. Mhm.
0: Ja, das glaube ich total. Ja, und das nährt ja dann auch so dieses Wesen ne? und ja. ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie das ohne
1: Sex ist. Ja. ja.
0: Und trotzdem ja,
1: leben das noch so viele Frauen. Ja, und zu wissen, es ist ein Weg. Also, und ich, also ich, also deswegen bin ich da so transparent mit gewesen, dass auch ich genau diese Phasen kenne. Also ich denke, super, und dann putzle ich auch mal raus. Mhm. Und in der committeden Beziehung, wo sonst ganz viel ganz schön war, plötzlich lande ich auch in dieser Wüste. Also zu merken, es hat immer wieder diese, diese Demut braucht es auch so. Ne? Wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, brauche ich einen neuen Ansatz. Brauche ja. ich vielleicht auch Unterstützung. Brauche ich auch dieses ich mache nicht mehr von dem so, und ne? das wird jetzt nicht besser, sondern zu wissen, da muss ich innehalten und auch mir eingestehen, so das, was ich dachte, was super ist, ist dann nicht mehr super, sondern ich brauche wieder einen neuen Weg. Aber nicht zu denken, wenn es aufhört, dann ist es wohl für mich nicht mehr da, sondern eher dieses, was kann ich anderes machen? Ja. Und das andere ist auch zu beanspruchen, die schönste Beziehung möglich zu haben, den schönsten Sex möglich zu haben, also wirklich zu sagen, dass das ist möglich und ich bewege mich dahin und ich gebe mich nicht irgendwie mit so einem Notfallprogramm irgendwie ab oder bleibe da ewig, weil es gibt was anderes. Und das zu tun dient nicht nur meinem persönlichen Luxusgefühl, sondern auch der Welt. Weil wenn ich wieder eine kraftvolle, strahlende Person werde, haben alle was davon.
0: Ja, und man gibt das ja dann auch den Kindern vor. Also, ja. Ja, man hat das ist ja in einer ganz anderen Energie. Ah, wunderschön. Ja. Ich, ich würde das irgendwie gerne so als als Schlusswort, als Schlussplädoyer ja. halten. Und ähm, dein Kurs, Liviella, der heißt Slow Sex? oder hast du einen anderen Namen dafür? Und wo finde ich den? Also ich werde den auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, aber ja. vielleicht kann man es nochmal kurz erklären. Ich habe also, den
1: Liebe lauschen genannt. Ah. Weil diese Qualität von Lauschen, die ist für mich genau, die ist in dem Körper präsent zu sein. Ja Und dadurch, dadurch, dass auch immer wieder so die Liebe quasi wie so aufblüht, in dem Moment, wo ich mich zuwende, sowohl mir als auch meinem Partner, zu merken, mhm. ja, darum geht es eigentlich so, zu merken, da ist ganz viel Fluss da, auch in sexueller Hinsicht, aber es ist halt immer alles. Also ich mhm. habe dann ja nicht nur guten Sex, sondern ich merke auch plötzlich so da, das Gefühl von Liebe fließt auf eine ganz leichte Art und Weise, und ich mag das insbesondere auch immer betonen, weil Menschen manchmal denken so, aha, ich quasi, ich liebe jemanden, aber das mit dem Sex ist was anderes. So, mhm. ne? Und dass ich das nee, das fließt immer zusammen. Und das ist beides wichtig. Deswegen habe ich es Liebe Lauschen genannt. Und ja, genau, du verlinkst es dann, die Webseite heißt Liebe Lauschen auch. Und meine Hauptwebseite, wo man eben meine ganze Arbeit auch findet zu so allen möglichen Themen. Das ist die Love Base und das verlinkst du ja alles.
0: Genau, das mache ich. Ach so, schön. Klingt wunderschön. Mhm. Jella, du hast es eben selber angesprochen. Ähm, sexuelle Bildung findet kaum statt. Mhm. Deshalb meine Frage an dich. Welches Buch über sexuelle Bildung würdest du unbedingt weiterempfehlen?
1: Mhm. <lacht> Come as you are. Komm doch, wie du willst. Mhm. Ja, Irgendwie finde ich ja. ein wunderbares Buch. So, weil das auch gerade für Frauen... Also die, die, die Frau ist einfach wunderbar, dass sie so einerseits wissenschaftlich, aber eben auch total ermutigend schreibt, auch das Thema Achtsamkeit
0: mhm.
1: ganz, finde ich, klar erwähnt. Und für mich ist tatsächlich für Frauen immer wieder wichtig zu verstehen, wie ich ticke. Und dazu gehört ja. auch Anatomie, die Sherry Wisdom hat ein wunderbares Buch. Und das, ich habe den englischen Titel im Kopf, den deutschen nicht. Das würde ich auch empfehlen. Aber das eine ist halt Anatomie. Weil wir kriegen Frauenkörper in der Schule auch nur sehr bruchstückhaft vermittelt.
0: Mhm.
1: Aber das andere ist eben auch so, wie funktioniert mein Nervensystem? Wie funktioniert meine Psyche?
0: Mhm. Und da
1: gibt es ganz viel Wissen. Das muss halt nicht ständig einzeln rausgefunden werden. sondern Es gibt da so Wissen, wenn ich das lese, dann kann ich mich sortieren, dann kann ich mich verstehen, dann kann ich vielleicht auch mal meinen Partner verstehen, und denken, ah ja, der tickt ein bisschen mehr so, ich ticke ein bisschen mehr so. Da ist der Weg zueinander. Ja. Und die Il Ilan Stefani, und jetzt werden es drei, ich mache einfach mal das dritte von <lacht> hat zu den ähm, erotischen Typen, und da habe ich den Buchtitel auch nicht im Kopf, ein wunderbares Buch geschrieben. Ich schicke dir das noch, da kannst du das verlinken. Ja, sehr gerne. Sie ist auch wie so ein, eine große Kategorien, die sie schafft, wie Menschen erotisch, sexuell unterschiedlich ticken. Okay. Und ich mag solche Kategorien sehr nicht, weil ich möchte, dass wir alle in eine Schublade passen, sondern weil diese Unterschiede, die da beschrieben werden, die, die geben mir erstmal ein Bild davon, dass nicht alle Menschen gleich sind. Mhm. Und das lädt für mich immer wieder ein, zu überprüfen, ah, wie ticke ich denn? Aber auch zu wissen, so wie ich ticken ja nicht alle. Und je mehr ich differenzieren kann, kann ich auch interagieren. Also ich kann sagen, ich bin hier und von diesem Punkt agiere ich mit einer Person, die überwiegend körperlich, überwiegend mental, überwiegend energetisch ausgerichtet ist, auf unterschiedliche Art und Weisen und verstehe es besser. Weil einer der Punkte, das Kommunizieren, was du auch so erwähnt hast, das ist ja so schwer, weil wir keine Worte haben und weil wir oft nicht wissen, wie, wie anders, wie unterschiedlich es sein kann. Man muss nicht mal weil davon haben, ausgehen,
0: dass alle gleich empfinden, ne? ja. Genau.
1: Mhm. Und dieses Worte finden, das finde ich so super dabei. Und das ist so, dass ja auch so die, äh, dieses Kammer-S-U-A, also komm doch wie du willst, ist eher wissenschaftlich. Anatomie ist ja auch eher wissenschaftlich. Und Kammersua ist das ist, ist von Emily Nagoski, oder? Genau.
0: Ja. Komm, ich komme wann ich will. Heißt es auf Deutsch? Ja. Okay. Ja. Genau. Mhm. Ich
1: komme wann ich will. Wie ich will, glaube ich. Kann das oder sein? wie ich will, ja. Ja, weil wir verlinken das so. Ja, genau. Ich, bei mir steht es auch nicht direkt daneben, aber ich habe es auch dann. Und ich, ich finde es halt auch so, diese drei, die ich jetzt beschrieben habe, diese Bandbreite, decken die ganz gut ab, so ne? das ist Körper, Geist und Herz oder Körper, Geist und Seele, je nachdem, welche drei Einigkeiten man da möchte, so, ne? dass sie ja alle dazu beitragen. Und das ist alles auch richtig tolle Bildungsmöglichkeiten gibt, Das ist nicht wissenschaftlich haben wir irgendwie die Fakten klar, aber alles andere ist ein bisschen Wuhu, -Wu, sondern auch da gibt es schon richtig Menschen, die vorgedacht haben und interessantes Wissen zusammengetragen haben.
0: Ja, tolle Buchtipps, da freue ich mich auch, also bin ich gespannt. Ja. Vielen lieben Dank Jella für das Interview, es ja. hat mir super viel Spaß gemacht und ich denke, dass da auch ordentlich Wissen drin war, und ähm, gerade für die Frauen, die, ja, die sich nicht verstanden fühlen, nicht gesehen fühlen vom Partner. Also wirklich, denke ich, ist es eine Erfahrung, das einfach mal auszuprobieren und völlig bewertungsfrei mit dem Partner Slow Sex zu experimentieren, auszuüben, zu praktizieren. Wir also mhm. können nur davon profitieren.
1: Ja, ja, danke für das Interview und dieses lebendige Gespräch, was entstanden ist.
0: Ja, Fand ich auch. Fantastisch. Vielen, vielen Dank, mhm. liebe Jella yeah. Und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Yeah. Und ich werde den Kurs und auch die Bücher in den Shownotes verlinken. Und <lacht> Danke. Sehr gerne. Also, alles Liebe, wir hören voneinander.
1: Genau, alles Liebe auch von mir.
0: Was für ein schönes Interview mit der lieben Jella Krämer. Es hat mir so eine Freude bereitet mit ihr, dieses Interview zum Thema Slow Sex zu führen. Und ich mag das Bild, was sie uns mitgegeben hat, nämlich dieses Buffet, wo alle sexuellen Spielvarianten vorhanden sind und Slow Sex halt eine Erweiterung, eine Ergänzung ist. Und bestimmt hast du jetzt auch aus dem Interview rausgenommen, was dabei alles entstehen kann. Das ist eine tiefe Verbindung mit dir und deinem Partner hervorbringen kann und das ist ein richtig nährender Sex ist und ich kann dich nur animieren, ja es einfach mal auszuprobieren und schau so gerne einfach mal auf Jellas Seite vorbei. Ich habe alles in den Shownotes verlinkt und mach dich schlau und gestalte dein Sexleben so ja, so unterschiedlich wie möglich, weil Du ganz viele neue Nervenbahnen aktivierst und ja, nicht nur Du, sondern auch Dein Partner davon profitiert. Ich habe noch eine kurze Ankündigung und zwar verabschiede ich mich jetzt erstmal in die Sommerpause und ich habe für Dich die Summer Quickies vorbereitet. Das heißt, Du bekommst wie gewohnt jeden Sonntag eine... Podcast-Folge von mir, aber diesmal wirklich kurz und knackig, fünf bis zehn Minuten maximal. Und ich habe ganz, ganz viele Ideen, Tipps, Impulse, was im Sommer alles Mögliche passieren kann. Und ja, freu dich auf die Summer-Quickies. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht immer darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Folge mir sehr gerne auf Instagram. Du findest mich unter Nicole-intimacycoach. Ich freue mich wie immer über deine 5-Sterne-Bewertung und natürlich auch, wenn du den Podcast mit Menschen teilst, die ebenfalls davon profitieren können. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.